0: Estamos en esta serie que hemos titulado Querida Iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque Cristo escribió a siete iglesias en el libro de, los, de Apocalipsis y esas cartas que Cristo escribió a cada una de esas iglesias nos dejan a nosotros enseñanzas muy importantes. Esta mañana la enseñanza que vamos a aprender es Querida Iglesia, cuidado con la mala influencia una carta que Jesús escribió a la iglesia en Teatira y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer toda esta carta Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 al 29 es la más extensa de las siete cartas, dice eh, la palabra de Dios escribe esta carta al ángel de la iglesia de Teatira este es el mensaje del Hijo de Dios el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas Pero tengo una queja en tu contra, permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza Lleve a mis siervos por mal camino, ella les enseña a cometer pecado sexual y comer alimentos ofrecidos a ídolos le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojé a una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las, mal, la, las maldades de ella heriré de muerte a sus hijos, entonces todas la, las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más, solo que se retengan, con firmeza lo que tienen, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y harán pedazos como si fuesen, fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos, que esta palabra no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante en cada vida y en cada corazón. Que la palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu, a abrir la mente y el corazón para ser receptivos a lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, que así sea y recibe tú toda la honra y la gloria por siempre. Amén, amén. Eh, como ya bien mencioné, esta carta en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 29, es escrita a la iglesia de Tiatira. No se sabe nada en cuanto al origen de la iglesia en Tiatira, pero se cree que la iglesia era pequeña, puesto que eh, eh, estaba en una ciudad pequeña y eh, de las siete iglesias a las que se dirige una carta aquí en Apocalipsis la iglesia de Teatira estaba en la ciudad más pequeña de todas eh, aunque eh, se le dirige la carta más larga, la carta más amplia verdad, en su contenido. Pero eh, una, una ciudad tan pequeña, una iglesia tan pequeña, ¿cuál era su importancia? Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica, que unía, esta ciudad unía rutas comerciales entre ciudades mayores. Por lo tanto, Teatira se distinguía por ser un centro mundial comercial en esta ocasión, eh, eh, para eh, dirigirse a la iglesia eh, o introducirse Jesús se refiere a sí mismo en el título eh, y como hijo de Dios es decir el remitente viene de parte de el hijo de Dios estableciendo la deidad de Cristo porque como en todos los tiempos hay quienes niegan la deidad de Cristo, hay quienes no creen que Cristo es Dios hecho hombre, Dios encarnado, hay quienes lo eh, aceptan como profeta, como un eh, maestro eh, de moralidad, etcétera, etcétera, pero no lo aceptan como eh, el hijo de Dios y esto es fundamental para la fe cristiana, entonces Jesús eh, obviamente eh, usa este título porque probablemente había en Tiatira personas que negaban la deidad eh, de Cristo, y describe al Hijo de Dios con la descripción de ojos como llama de fuego, esto nos lleva a pensar en la capacidad del Señor para conocer los motivos y los pensamientos más íntimos del de ser humano, del hombre, delante de él, estamos completamente desnudos de nada nos sirve querer aparentar Podemos aparentar y podemos engañar A las personas que nos rodean Pero el que conoce lo más íntimo de nuestro ser El que conoce nuestros pensamientos Y las intenciones de nuestro corazón Es el Señor Jesús eh, Él ve todo y Él realmente sabe cómo somos La expresión como llama de fuego verdad, Nos recuerda su ira ardiente contra el pecado Dios ama al pecador pero aborrece el pecado y si el hombre no se aparta del de pecado va a haber consecuencias, si se aparta vamos a recibir gracia y favor y misericordia y bendición de parte de Dios, pero uno escoge, tal vez la iglesia en Tiatira solo estaba preocupada eh, por eh, lo que aparentaba ser frente al mundo y de ahí esta advertencia del Señor para recordarles que, eh, 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 que Él sabía quién realmente eran, y, y de allí verdad eh, porque la severidad eh, del juicio que venía sobre de ellos además menciona la expresión del de hijo de, de Dios como que tiene pies como bronce pulido es una imagen ligada al juicio de Dios, Dios deslumbrando para imponer su autoridad recordemos que la palabra de Dios dice que él pone a sus enemigos debajo de sus pies o por el estrado de sus pies pero esto le está hablando a una iglesia eh, cristiana será que eh, los creyentes de Tiatira pudieran ser vistos eh, delante de Dios como sus enemigos una iglesia que tenía muchas cualidades mire cómo la describe el versículo 19 dice yo sé todo lo que haces he visto tu amor era una, una iglesia que se caracterizaba por el amor he visto tu fe Tenían fe, he visto tu servicio, accionaban, servían a Dios con sus dones, sus talentos e, Y tu paciencia que es un fruto del, del espíritu verdad y, y de la verdadera fe Tu perseverancia han sido constantes y también termina diciendo Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas es decir No son los mismos que eran al principio han avanzado Pareciera que te atira de las siete iglesias, era la iglesia ejemplar. Sin embargo, Jesús declara que tiene algo en su contra. Y por ende, el juicio de Dios se avecinaba para ellos. Esto habla de que muchos creyentes pueden comenzar bien, pero terminar mal. A veces nos escandalizamos cuando oímos noticias de, no sé, líderes espirituales de renombre. Y que cometen alguna falla severa y se hace un escándalo, ¿verdad? Y, y el chisme y las noticias. y eh, Oiga, y, y a veces, ¿cómo es posible que fulanito o sutanita este, haya cometido tal error? ¿Será que siempre fueron unos falsos? Yo soy de las que creo que muchas veces no es que siempre fueron unos falsos, es que en algún momento eh, se desviaron del camino. Quizás comenzaron bien, pero terminaron mal. Y muchos creyentes de la misma manera comienzan bien pero terminan eh, mal. Quizás este pudiera haber sido el caso de Tiatira o era obvio que este era el caso de Tiatira. Esto habla de, 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 de esta realidad. ¿Cuál era la queja entonces de Jesús con respecto a la iglesia de Tiatira? Su queja era que se habían permitido que se infiltrara en la iglesia las malas influencias. La mala influencia era el problema de la iglesia de Teatira, esto nos lleva al punto número uno, ¿cuál era la naturaleza de esa mala influencia? La naturaleza de la mala influencia, ¿verdad? Vamos a, a analizar esto eh, en, las, en las escrituras. La naturaleza de la mala influencia, vamos a leer el versículo 20 de esta carta nuevamente Dice pero tengo una queja en tu contra, permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza Lleve a mis siervos por mal camino, ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos Le di tiempo para que se arrepintiera pero ella no quiere abandonar su inmoralidad en la carta a Pérgamo, que es una de las iglesias que ya vimos en días pasados, eh, vimos a Balaam que seducía al pueblo de Dios desde afuera. Pero en Tiatira vemos que esta seducción se está llevando a cabo desde adentro, desde el mismo liderazgo de la iglesia de Tiatira. Una mujer que era líder, la iglesia se estaba dejando mal influenciar por esta mujer que la llaman Jezabel, que Jesús la llama Jezabel en esta carta y que se auto llama profetiza pero es obvio que el Señor no la reconoce como tal. No era una genuina y verdadera profetisa Lo más probable es que Jezabel ni siquiera fuese su nombre real Sino que la intención del Señor era comparar a esta falsa eh, profetisa Con un personaje conocido en el Antiguo Testamento Que conocemos como Jezabel o de nombre Jezabel Que si sí era un personaje real o que si sí tenía ese nombre real más bien Jezabel fue una mujer pagana La mujer más mala y más perversa del Antiguo Testamento Jezabel se casó con Acab, el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios. Es decir, Acab tomó por mujer una mujer pagana, perversa, malvada, que estaba apartada totalmente del camino de Dios e influyó negativamente en su marido, de tal manera que a él también lo hizo desviar más del camino y por ende la nación entera también. Obviamente esto no agradó a Dios. Esto... Iglesia se asemeja mucho a nuestros tiempos, la iglesia del día de hoy eh, 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 verdad, ha permitido que dentro de ella se infiltren cosas y costumbres paganas Se ha caído en el error de ser permisivos con cosas que lejos de agradar a Dios lo están deshonrando en ocasiones dichas cosas se permiten bajo la bandera de que ah, es que tenemos que atraer el mundo, cómo los vamos a atraer y empezamos a parecernos al mundo con tal de, 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 de atraer al mundo y no se trata de eso, el mundo necesita algo diferente, el mundo está hastiado, las cosas mundanales y Dios no nos llamó para ser igual al mundo Estamos en el mundo, dice la Biblia Mas no somos del mundo Nuestra ciudadanía no es terrenal Nuestra ciudadanía está en el cielo Entonces mi conducta y mi proceder Tiene que ser no como un ciudadano terrenal Sino como un ciudadano del cielo Esto se asemeja a la unión de la iglesia Con las cosas mundanales que a veces se permiten cosas bajo esa bandera de, de atraer al mundo. O también bajo la bandera de un beneficio personal. Es que tengo mucho que ganar, por eso me ajusto, me adapto, permito. Pero la Biblia es enfática. Segunda de Corintios 6.14 dice, no, os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto era exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Teatira. La iglesia estaba en yugo desigual con el mundo. Estaba predominando el espíritu de Jezabel. Quizás comenzaron bien, pero poco a poco se volvieron permisivos. ¿Qué cosas debemos de aprender de esta mujer Jezabel del Antiguo Testamento que debió a poner a Teatira y a la iglesia de hoy también sobre aviso de los peligros de la mala influencia? Número uno, dentro de este punto, el espíritu de Jezabel. Él invita al camino del mal dice la expresión de la carta teatira, lleve, lleve permites que lleve a mis siervos por mal camino esta iglesia estaba permitiendo que esta mujer líder en Tiatira, que la comparan con Jezabel del antiguo testamento esté llevando a, 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 al pueblo de Dios incluyendo líderes por un mal camino Recuerde que Triatira era un centro comercial muy importante, lo establecimos al principio y al parecer los creyentes estaban condescendiendo con algunas prácticas paganas con tal de recibir beneficios económicos y sociales, recuerde que en la sociedad de aquel entonces las eh, eh, ciudades de aquel entonces practicaban eh, la idolatría y tenían muchos dioses, incluso tenían dioses para las finanzas, para los negocios, para hacer prosperar, hacían sus cultos y al parecer la iglesia la iglesia de Tiatira condescendía con algunas de estas prácticas paganas con tal de que sus negocios prosperaran y tener algún beneficio económico o social. Se estaban relajando, en otras palabras, moralmente y espiritualmente. El diablo es astuto y quiere que tú también te relajes y quiere que empieces a justificar la maldad dentro del pueblo de Dios. Pero no esto no es más que la mala influencia del espíritu de Jezabel que no le agrada a Dios y que no podemos permitir en nuestros medios. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 y 33 nos da una idea de cómo Jezabel vino a influir malamente en el pueblo de Dios y su líder. Dice, y reinó acá hijo de hombre sobre israel en samaria 22 años y acá hijo de hombre hizo lo malo ante los ojos de jehová más que todos los que reinaron antes de él y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de jeroboam se casó con jezabel hija del rey et de los eh, sidonios y comenzó a inclinarse y rendir culto a baal te la influencia, se casa con esta mujer y ahora el Hijo de Dios está cometiendo idolatría a, a, con otros dioses, con Baal. Dice el 32, no solo, no conforme con eso, primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Además construyó templos de adoración a los dioses ajenos. Dice el 33, luego levantó un poste dedicado a la diosa de acera. Acab hizo para provocar el enojo de... Acab hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel Que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel Fíjense qué terrible La mala influencia de Jezabel desviando al pueblo de Dios de, del camino eh, Primera de Reyes 21-25 Miren, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab como Bajo la influencia de su esposa Jezabel Wow ¿Saben la Biblia? Eh, la iglesia de Cristo es representada por una mujer Somos la novia, somos la esposa Y tenemos, le debemos fidelidad y lealtad a Dios Pero muchas, 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 eh, muchos creyentes Le han sido infiel a Dios y se han desviado eh, por otro camino dejándose influenciar por las cosas mundanales y se han casado en vez de con Dios con el mundo Jezabel influyó en Acab y el pueblo de Dios eh, se empezó a desviar eh, por un mal camino el espíritu de Jezabel empezó a promover la idolatría es el punto 2 el espíritu de Jezabel promueve la idolatría esto es lo que tenemos que tener cuidado con, con esto. Ella les enseña a cometer pecado sexual, dice la carta Tiatira, y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Y más que referirse a un pecado sexual, aunque podría ser parte de los pecados que cometían, se refiere a una fornicación espiritual. Mire lo que dice Segunda de Reyes 9, versículo 22, en la Reina Valera: dice, qué paz con los fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías, o sea cómo puedes decir que puede haber paz y cosas buenas, cuando Jezabel está cometiendo fornicación y muchas hechicerías, otras versiones dicen mucha, eh, eh, con las idolatrías en lugar de fornicaciones, entonces lo toma como eh, igual, como sinónimos, es decir eh, cuando Dios exhorta a la iglesia de Teatira, eh, de que están cometiendo fornicación porque eh, le están permitiendo a Jezabel infiltrarse esa mala eh, profetisa de mala influencia, este, está refiriéndose a la idolatría otros versículos como Primera de Reyes 21-26 lo corrobora Primera de Reyes versículo 19 del capítulo 18 y, y leo Oseas 4-14 dice mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar si usted recuerda Oseas era ese profeta que se casó con una prostituta que cada rato iba y se metía con otros hombres y, hizo, y Dios lo permite para enseñarnos que a veces la iglesia así se comporta cometiendo infidelidades, fornicación espiritual porque constantemente está permitiendo que las cosas mundanales se infiltren en la casa de Dios, en nuestras casas, en nuestras familias en nuestros hogares y en nuestras vidas ayúdanos Señor La iglesia de Teatira quizás no estaba adorando a un ídolo literal porque note cómo la describe, era una iglesia de fe pero habían hecho de otras cosas su ídolo como las cosas materiales y para recibir ese beneficio este, estaban negociando con los principios bíblicos, esto mismo sucede hoy en día la gente le da prioridad a tantas cosas antes que a Dios y todo lo que le robe a Dios el primer lugar se convierte en tu ídolo porque quizás en tu casa no tienes un altar, a una virgen, a un santo, a una estatua pero todo lo que le esté robando a Dios en primer lugar cuando ya empiezas con las excusas ah no puedo ir a la iglesia porque va a haber un partido tu Dios es ese partido, es el deporte nosotros teníamos un miembro en, la otra, en otra iglesia que pastoreamos verdad que, que eh, venía la hermana sola a veces y le decíamos y el hermano y, y si sí o no decía, decía eh, la hermana ay hermana es que como la colonia estaba un poquito difícil verdad este, decía se quedó cuidando a la casa porque Dios les permitió hacer un casa, una casa nueva cuando tenían la casa viejita iban los dos a la, a la iglesia pero cuando vieron la casa nueva en, la, en el barrio feo entonces el hermano tenía preocupación que se metieran los pandilleros a robar y ya dejó de ir a la iglesia entonces su ídolo era su casa hello pastora ya se viene muy agresiva el día esta es la palabra de dios no sé esa es la, no sé si el pastor lo hizo a propósito y me asignó esta esta iglesia pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Todo lo que le robe a Dios el primer lugar Pueden ser relaciones, pueden ser un trabajo Pueden ser unas relaciones El novio, la novia, el esposo, la esposa Que los idolatramos y ponemos Todo eso antes que a Dios, no digo Que descuides tu casa, no digo que descuides A tu esposo, no digo que no de, participes De algún deporte o alguna recreación Pero si eso le está robando el primer Lugar a Dios es un ídolo Y si algo Dios aborreció En la palabra es la idolatría Vaya la palabra, analice desde Génesis Apocalipsis, los juicios más Severos que vinieron en contra del pueblo De Dios ocurrieron como consecuencia Del pueblo entrando En la idolatría, permitiendo que los Dioses paganos, incluso de las tierras Que Dios les permitía conquistar Se infiltraran dentro De sus eh, ritos Religiosos y si vas a los diez mandamientos, vas a encontrar que los primeros mandamientos se caracterizan, se caracterizan la mitad de los mandamientos, de los diez mandamientos en Éxodo 20, se caracterizan por la adoración a Dios, a Dios le importa que lo pongamos solo a Él en primer lugar. Si la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, Él es celoso, Él es celoso y no comparte su gloria con con nadie, no podemos permitir que las malas influencias mundanales le roben el primer lugar a Dios y nos desvíen del camino o, de, o introduzcan la idolatría en nuestras vidas, lo siguiente el espíritu de Jezabel busca silenciar la verdad y le advierto este primer punto es lo que nos va a tomar más tiempo el espíritu de Jezabel busca silenciar la verdad, Jezabel si vas a primera de Reyes capítulo 18 vas a encontrar que Jezabel quería matar no a uno, a todos los profetas, ¿por qué? porque los profetas eran la voz de Dios aquí en la tierra, era la forma en que Dios se comunicaba, era la forma en que Dios enviaba sus mensajes al pueblo de Dios, así es que ella lo que menos quería es que se promovieran las cosas de Dios, ella quería promover su, pagana, su, su estilo de vida pagano dentro del pueblo de Dios y su idea era exterminar a todos los profetas, por supuesto en especial a Elías ella quería silenciar a Elías, ¿por qué? porque Elías era el más grande de los profetas de aquel entonces y sabe como iglesia, tú y yo hoy en día somos esos profetas que tenemos la responsabilidad de propagar el evangelio a toda criatura, la iglesia de Teatira en su tiempo tenía esa responsabilidad pero desafortunadamente en el tiempo de, 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 la, de Jezabel en el tiempo de la iglesia de Tiatira y aún en nuestros tiempos se está movilizando un espíritu de Jezabel terrible que desde los niveles más grandes gubernamentales a nivel mundial eh, hasta las entidades más pequeñas están buscando silenciar a la iglesia y la verdad de Dios y no tengo que ahondar mucho en esto es evidente todos los días lo vemos en los noticieros, todos los días lo vemos en las redes sociales, ya no podemos hablar de Cristo en la escuela, ya no podemos hablar de Cristo en el trabajo ya nos están censurando en las redes sociales si algo eh, religioso le incomoda a otro y qué de lo que me incomoda a mí y qué de los que me están robando a mí el, el, la libertad de expresión y de religión y de servir eh, alto al único Dios verdadero no te dejes intimidar por el Espíritu de Jezabel que amenaza con matar tu vida Mire a veces creemos que el evangelio Todo es color de rosa Y, y voy a ir eh, siempre de gloria en gloria En triunfo en triunfo Y si sí, Dios tiene promesas de eso Para nuestras vidas Pero la realidad es que habrá momentos También de persecución Y también momentos de adversidad Y momentos en que no le vamos a caer bien A todo el mundo Qué bueno que pudiéramos Pero no siempre va a ser de esa manera Si vas a las escrituras La mayoría de los, de los apóstoles Si no es que todos murieron siendo Mártires y les fue tomado como algo extraordinario el morir por la causa de Cristo Si es necesario tenemos que pararnos firmes en el fundamento bíblico Y, si, y no voy a permitir que nada eh, comprometa los principios bíblicos y mi fe en Cristo Jesús En el momento que eso tenga que suceder Si tengo que ir en contra de la corriente lo tendré que hacer Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres a Jezabel le interesaba silenciar a Elías Elías el más grande de los profetas de aquel entonces Y mire lo que dice Primera de Reyes 19.2 al 5 Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías Que los dioses me hieran e incluso me maten Si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú mataste a ellos Se refiere a los 400 profetas de Baal que murieron Después de que Dios hizo descender fuego del cielo Cuando Dios clama a su Dios los profetas de Baal clamaron a lo de ellos y, y no descendió fuego, pero luego cuando Elías clamó en un instante el Señor eh, viene y consume el holocausto y, 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 y mataron a 400 eh, profetas de Baal y después de esa gran victoria Jezabel se enoja, se enfurece y dice voy, a, voy por él, lo voy a matar y mira la reacción de Elías, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo, solo todo el día hasta llegar al desierto. Des, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Note la reacción después de una victoria tan grande porque el diablo es astuto eh, Quiere que olvides eh, eh, la clase de Dios al que tú sirves Y te intimida eh, eh, con este espíritu de Jezabel Jezabel amenaza con matar a Elías y mire la reacción de Elías Que revelan las estrategias que Satanás a veces quiere imponernos a nosotros para silenciarnos Elías tuvo miedo, dice que tuvo miedo la iglesia de hoy se ha callado la verdad por miedo también, el miedo al rechazo, el miedo a ser perseguidos, pero dice la Biblia que bienaventurados los son los que por su causa son vituperados el miedo paraliza pero no nos podemos dejar amedrentar y vaya que a veces se me eriza la piel con las amenazas del enemigo contra mi vida pero sabe eh, me tengo que sobreponer y no moverme por mi sentir sino por la convicción de que si permanezco firme al Señor en su debido tiempo recibiré la recompensa no te dejes intimidar por el miedo Elías huyó al desierto La iglesia de hoy está en un desierto espiritual ¿Por qué? Porque está huyendo al compromiso De las disciplinas espirituales es más fácil eh, no orar que orar Es más fácil no leer la Biblia que leerla Es más fácil bajar las manos cuando se trata de adorar Es más fácil pecar que abstenerse de pecar Pero no siempre lo más fácil es lo, es lo más correcto Muchas veces lo más fácil tiene un precio muy alto que pagar y mira lo que dice Jeremías 2.13, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí la fuente de vida y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Podemos aparentar, pero cuando Dios no es nuestra prioridad y cuando nos dejamos intimidar por el espíritu de Jezabel y nos quedamos callados sobre la verdad, seremos como cisternas rotas que estamos... Eh, eh, con fugas y, y no hay vida estamos siempre como en el desierto moribundos nada satisface el alma nada llena el vacío del corazón pero cuando nos permanecemos fiel ante las amenazas de Jezabel en el sentido espiritual en la fuente de vida inagotable que se llama Jesucristo vendrá como río sobre nuestra vida y levantará bandera por nosotros la iglesia desafortunadamente está prefiriendo un cristianismo superficial Ocupándose en, en, en actividades infructuosas que lo único que hacen es dejar al hombre insatisfecho Elías también fue y se escondió en una cueva si lo leemos más adelante La iglesia de hoy se ha retirado en cuevas la cueva de la comodidad y la conformidad, es más cómodo quedarse camuflajeado entre el mundo, es más cómodo quedarse en la burbuja del entorno de los creyentes donde todos somos cristianos y ya no buscamos hablar a, a, al, al mundo de Cristo y brillar con la luz de Cristo en las tinieblas. Elías además deseó morir, la iglesia de hoy se está muriendo, sucumbiendo ante la influencia del mundo Las estadísticas dicen que hoy más que nunca la gente está recurriendo a no profesar ninguna religión y ninguna fe Esto es una realidad de nuestros tiempos, la iglesia se está muriendo He escuchado yo misma a creyentes decirme, ay no pastora mejor no voy a buscar tanto a Dios Porque entre más busco a Dios me abundan malos problemas y a veces es cierto, abundan los problemas porque al Dios, al, a Satanás no le bus, gusta que busques a Dios. Pero quienes piensan así, tienen una mentalidad y una visión en, de embudo, solo ven un aspecto y no captan que si sufrimos por la causa de Cristo recibiremos una recompensa no terrenal, si una, sino una recompensa eterna que es invaluable. Elías además se quedó dormido Mientras el diablo sigue promoviendo Su agenda de maldad a todo lo que da La iglesia está dormida El diablo no descansa Constantemente nos están queriendo Vender y que aceptemos Y toleremos tanta cosa mundala, Mundanal en nuestra sociedad Y en nuestras iglesias y la iglesia Guardando silencio adormecida Pero Dios dice lo siguiente En Romanos 13 versículo 11 al 14 y esto Conociendo el tiempo que es ya hora De levantarse del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que Cuando creímos la noche Está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne alábale que él vive sin embargo el diablo no quiere que despiertes al contrario solo quiere que duermas y hasta que mueras Jezabel buscaba a Elías no para que se durmiera para matarlo ¿por qué? porque así le podría robar su herencia y la bendición de Dios y el propósito de Dios para su vida recuerda que Satanás es ladrón, es engañador y lo que quiere es robar, hurtar, destruir el espíritu de Jezabel quiere robarte es lo siguiente, el espíritu de Jezabel quiere robarle al creyente, es lo último en este punto uno, el espíritu de Jezabel quiere robar al creyente, mire lo que sucedió con Jezabel del Antiguo Testamento, primera de Reyes 21, 1 al 15, pero leo solamente el 14 al 16, Dice: después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel, Jezabel, eh, Nabot fue apedreado hasta morir, en cuanto Jezabel oyó la noticia le dijo a Acab, ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno pues ahora es tuyo, Nabot está muerto, entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo por posesión. Si leemos el contexto usted se va a dar cuenta que Acab quería esa tierra que era herencia de Nabot. Y Nabot no estuvo dispuesto a negociar con Acab y renunciar a su herencia Y qué hace Jezabel se la roba y como lo hace lo manda a matar Y se la trae a Acab y le dice es tuya y él toma posesión de ella Sabes el diablo está queriendo que sucumbamos ante el espíritu de Jezabel ante la mala influencia de Jezabel ¿Por qué? Porque él sabe que tú y yo fuimos bendecidos Desde el principio de la creación Que hay una promesa de vida eterna Hay una promesa de galador eterno Que está reservado para los que permanecen fiel al Señor Y lo que el diablo quiere es robarte ese privilegio Lo que el diablo quiere es robarte esa herencia Iglesia no podemos permitirlo hay que preguntarnos hasta dónde puedo aceptar y adoptar las prácticas del mundo En los negocios, en el trabajo, en la familia, en los estudios algunos cristianos en nuestros días comparten como si pensaran que los negocios, la vida social, la política, la diversión no tiene nada que ver con mi fe cristiana pero cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete alguno de los principios cristianos ese debe ser el límite que no debemos pasar y no olvidarnos de la advertencia de Dios que el camino malo trae sus consecuencias, punto número dos la consecuencia de la mala influencia en el caso de Teatira eh, pudiera parecer inocente o moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia pero esto terminó siendo totalmente destructivo dice el versículo 22 de la carta a Teatira por lo tanto la arrojé en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente heriré de muerte a sus hijos entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y la daré a cada uno de ustedes lo que merezca la iglesia de Teatira sería castigada por su conducta y no solo ella experimentaría el sufrimiento sino que también sus hijos espirituales porque ellos estaban permitiendo las falsas enseñanzas de Jezabel y entonces estaban mal enseñando a los futuros hijos espirituales que también estaban abrazando estas herejías y el castigo llegaría sobre de ellos también. Además dice que el castigo sería ejemplar para las demás iglesias de aquel entonces y, y también para la de nuestros tiempos que nada o queda oculto de la mirada del Señor, no lo olvide. Romanos 1 18 al 21 dice pero Dios muestra su ira desde el cielo contra los que son pecadores perversos que detienen la verdad con su per perversión ellos conocen la verdad acerca de Dios note no es gente que ignora la, la verdad es gente que ha creído en algún momento de su vida ellos conocen la verdad acerca de Dios porque él se ha hecho evidente dice el 21 es cierto ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión va a traer sus consecuencias la palabra es clara, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los que hacen lo malo, los que permiten ser influenciados por el espíritu de Jezabel. Si seguimos leyendo ese, ese pasaje de Romanos, encontramos una lista de pecados que los conocedores de la verdad estaban tolerando, incluidos la idolatría, homosexualidad, violencia, chismes, pecados no tangibles como la envidia, etcétera, etcétera. Y no es que la iglesia no deba amar al pecador, pero no podemos solapar el pecado. Porque el pecado tarde que temprano trae sus consecuencias. Porque dice Galatas 6, 7 al 8, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu tendremos vida eterna. Tú escoges si sufres o no las consecuencias. Isabel del Antiguo Testamento sufrió las consecuencias y murió comida por los perros Lea su historia en Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 30 en adelante Pero hay buenas noticias hay buenas noticias. No importa cuán bajo hayas caído pecado, eh, ¿verdad? No importa si eres inconverso o creyente y has sido faltoso, hallado falto delante de Dios, porque quizás a escuchar esto dices, ay Señor, líbrame porque estoy muy lejos de, de vivir de acuerdo a tu voluntad. Pero Dios siempre nos da una oportunidad de arrepentimiento, de perdón de pecados, de salvación y de vida eterna, porque el Señor es un Dios de segunda oportunidades. Oportunidades Que nos salvó no por obras Para que nadie se gloríe No por obras porque si fuese por obras Todos estuviéramos condenados A muerte porque la paga del pecado Es la muerte y en la Consecuencia del pecado es, es, es la muerte oh Pero gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Ese favor no merecido Ese amor incondicional que Siendo Dios se hizo hombre Se bajó a nuestro nivel Fue nuestro sustituto yo no tuve que panda, pagar mi condena, Cristo la pagó en la cruz del Calvario Y ahora soy candidato para las bendiciones de Dios aquí en la tierra y las venideras En la vida eterna, vale que Él vive Hay buenas noticias Dios da oportunidad de arrepentimiento Número tres, la oportunidad de arrepentimiento La misma Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse dirá usted ay no esa mujer no tenía perdón de Dios pues ella misma tuvo oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal ahí se demostró que Jehová era el único Dios verdadero después de esto hizo eh, eh, Elías un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera pero Jezabel no quiso hacerle caso de hecho en aquel momento mandó cortar la cabeza de Elías ¿O era la intención? Al parecer también la Jezabel de la iglesia de Tiatira Había recibido la misma advertencia eh, y oportunidad de arrepentimiento... Pero no había querido hacerlo... Por tanto el Señor se disponía a tratarla con severidad... Mire lo que dice la carta a Tiatira, versículo 21-22... Le di tiempo para que se arrepintiera... Pero ella no quiere abandonar su inmoralidad... Por lo tanto la arrojé a una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella en la misma cama que cometieron fornicación espiritual el Señor estaba diciéndole el juicio por esa acción es que en esa misma cama van a sufrir enfermedad y muerte a menos que se arrepientan Qué lindo es nuestro Dios Qué lindo es nuestro Dios, da una oportunidad de arrepentimiento, desafortunadamente tanta gente hoy en día está consciente de las consecuencias de dejar que la influencia del mundo se infiltre en sus vidas y a pesar de ello siguen en sus malos caminos y no se arrepienten, la Biblia advierte sobre esto diciendo abundará el pecado por todas partes, está refiriéndose a los últimos días y el amor de muchos se enfriará No seas una de esas estadísticas, sé la excepción a la regla, sé sensible al, al llamado de Dios al arrepentimiento, note que en la carta te atira, no dice ni siquiera que hubiera persecución contra los cristianos de aquella ciudad como sucedía en, otras, en otros lugares no era que los estaban persiguiendo es que ellos estaban siendo a sabiendas estaban apartándose del camino de Dios y permitiendo que Jezabel se infiltrara esto me da a entender que la decisión de dejar la mala influencia es de cada creyente mismo dice el versículo 20 permites no es que esto está sucediendo a fuerza tú lo estás permitiendo permites nadie les torció el brazo pero este hecho también me dice que la decisión de no, de, de no dejarse influenciar de lo malo está en cada uno. Uno decide qué permite o no permite en su vida y si ya permitiste alguna cosa mala, una mala influencia, tú decides también si te arrepiendes, enmiendas el error y evitas las consecuencias o sigues igual y sufres el castigo inevitable. Lucas 13:3 dice, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Dios nos da la oportunidad, Dios nos da un libre albedrío, tú decides, porque aun cuando haya sido faltoso, hay oportunidad de arrepentimiento. Dice Santiago 4, versículo 8 y 10, acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros, es todo lo que Dios te pide. Has fallado, ha sido falto Tus pecados han sido terribles La Biblia dice que Dios tiene la capacidad De sepultarlos en lo más profundo De la mal y nunca volver a traerlos A la memoria, la Biblia dice Que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas Viejas pasaron y e aquí Todas son hechas nuevas, no importa Que haya sido un mal hablado, un borracho Un fornicario, un adúltero Un perverso, Dios te perdona Si vienes genuinamente arrepentido De parte de, eh, delante de Dios y Dios tiene la capacidad de transformar Tu vida, de transformar tu destino Y darte un futuro mejor Pero de ti depende Es tu decisión Este punto Nos, llega, nos lleva a lo siguiente Bueno, acerquémonos a Dios y Dios se acercará a ustedes lávense las manos pecadores purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor, Dios quiere levantarte del fango, Dios quiere levantarte del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y sentarte con el Señor en lugar de honor en un trono pero de ti depende este, esto nos lleva al siguiente y último punto cuando hay una arrepentimiento genuino Dios nos restituye nuestra herencia lo que el diablo te ha querido robar lo que el diablo ha querido matar en tu vida el propósito de Dios las bendiciones de Dios para tu vida la herencia eterna eh, Dios quiere restituirte esa bendición mira lo que dice el versículo 24 de apocalipsis 2 pasen los músicos pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en, en teatira que no han seguido esas falsas enseñanzas es decir había la mayoría que estaba apartándose de Dios pero había un grupo fiel dice que no han seguido esas falsas enseñanzas verdades más profundas como dices, como las llaman ellos que en realidad son profundidades de Satanás dice no les pediré nada más solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga O sea manténganse firmes hasta que yo venga a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final Sigue diciendo les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y harán pedazos como si fueran ollas de barra barro tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también les daré la estrella de la mañana a los que vencieren a estos vencedores el Cristo glorificado les hace una promesa muy grande compartiría con ellos su autoridad en su gobierno terrenal ahora y también en el gobierno milenial en el futuro es interesante notar que esto era algo que Dios Padre había dado a su hijo pero que ahora estaba compartiéndolo con los suyos el sal dice en el Salmo 2 versículo 8 y 9 pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de, barra, barra de hierro con, como vasija de barro de Alfarero los desmenuzarás Nos, Note la ilustración del Alfarero que también menciona la carta Teatira, saben aquel entonces Se acostumbraba que cuando salía un Gobernante y entraba otro El nuevo gobernante rompía Todas las vasijas de barro y todos los Utensilios que contenían el nombre del Gobernante anterior, sabes Quizás antes gobernaba el diablo En tu vida, quizás antes como Dice la Biblia eras hijo de tu padre El diablo así llama eh, la escritura Los incrédulos pero ahora soy nueva criatura y Dios me ha dado la autoridad para romper Toda maldición generacional Para romper con toda atadura Del pasado sobre mi vida Porque en Cristo todo lo puedo En Cristo que me fortalece Antes no podía lograrlo No lo pude hacer en mis propias fuerzas Quizás intentaste con muchos Recursos y por muchos medios Con el compadre, con la comadre, con el abogado Con la financiera, con el banco Y no lo lograste pero cuando vienes A los pies de Cristo recibiréis Poder cuando haya venido Sobre vosotros el poder de lo Alto. ponte de pie conmigo dice además les voy a dar la estrella de la mañana se refiere al Señor Jesús la recompensa más grande que podemos recibir no son las terrenales dice Apocalipsis, Apocalipsis 22 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la, la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente De la mañana La recompensa final para el creyente Será la plena comunión con el Señor Estrella de la mañana El Rey de Reyes, Señor de señores Segunda de Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética Más segura A la cual hacéis bien en estar atentos Como una torcha que alumbra El lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En ese día los creyentes reflejarán la gloria de Dios. Cuando Cristo venga en gloria, cuando Él nos llame a su presencia. En ese día los creyentes reflejarán la gloria de Dios. Daniel 12.3 dice: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. A mí no me interesa resplandecer en el reino terrenal. A mí me interesa resplandecer en el reino eterno, en el reino de la estrella de la mañana. El Rey de Reyes y Señor de señores al cual he profesado mi amor y mi fe y en quien quiero permanecer firme hasta que Él venga Dios había hecho un pacto con el pueblo y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo pero Satanás busca que abandones ese pacto en el relato de Jezabel dice que el pueblo de Israel Primera de Reyes 19, 14 y 18 El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que, tienen, que tiene contigo Ha destruido tus altares y ha matado A tus profe, profetas Dice Elías solo yo estoy vivo pero me están Buscando para matarme Elías creía que él era el único Que ya todo se había acabado ya el pueblo había abandonado el pacto, ya el pueblo eh, había destruido los altares y la adoración a Dios, ya el pueblo había, ya habían muerto los profetas pero le recuerda al Señor en el versículo 18 pero debes saber. Que siete mil personas no han arrodillado delante de Baal, no se han arrodillado delante de Baal ni lo besaron. A ellos yo les voy a dejar con vida mientras eh, a otros eh, sucumben ante el espíritu de Jezabel y terminan muertos. Tú y yo que permanezcamos fiel a Dios, Dios nos dará vida. Y nada ni nadie nos podrá detener. Pero la decisión es tuya. De cuáles creyentes serás. De los que abandonan el pacto. Como los de Tiatira, O los del tiempo de Jezabel. O de los que están dispuestos. a de, o los que no están dispuestos. A dejarse influenciar de lo malo. Ni a rodearse ante las presiones. De este mundo. La palabra nos invita de Autonomio 6.12 Ten cuidado de no olvidarte del Señor Quien te rescató de la esclavitud de Egipto No seas de los que comienzan bien y terminan mal Seamos de los que comenzamos bien Y permanecemos firmes hasta el final Vamos a tener cuidado De no dejarnos influir de las malas cuestiones Termina la carta diciendo Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que dice las iglesias Oro esta mañana que el Espíritu Santo Le redarguía a través de esta palabra Y que nos invite A enmendar el error Que pudiésemos estar cometiendo Y si estamos haciendo bien Que Dios nos ayude a permanecer Con temor de Dios firmes y fieles Sin apartarnos ni desviarnos Del camino porque Angosto y estrecho es el camino Que va a llevar a la vida eterna Ancho el que lleva a la perdición Yo no quiero transitar por ese aunque no sea el más popular. Quiero caminar el estrecho. Que me va a llevar a la vida eterna. Y a la recompensa eterna. que él vive. Dirá usted es tan difícil lograrlo. No Señor. Siempre se los he dicho. El mismo Dios que nos exige santidad. Y consagración y apartarnos del mal. Es el mismo Dios que nos empodera. Para lograrlo. Lo que, cuando acudes a Él. Lo que no podías lograr solo. El Señor te empodera para lograrlo. Sí se puede con la ayuda del Señor. Padre esta mañana. Oramos que tú nos ayudes Señor No somos perfectos Nosotros incluidos somos humanos oh Señor pero bendito sea que no es por obras para que nadie se gloríe bendito sea que es por gracia no se trata de nada de lo que yo pueda o no hacer se trata de lo que tú hiciste en la cruz del calvario. ayúdame a abrazar Señor esa verdad ayúdame a rendirme a tus pies en, en mi totalidad perdóname si te he fallado perdóname si he faltado Señor pero no quiero que nada impida Señor que tú pelees las batallas mías y me des la victoria declaran esta mañana que servirás al único Dios verdadero que no te dejarás influenciar de las malas influencias y que eso te va a cargar victoria tras victoria triunfo tras triunfo porque es promesa de Dios y Dios no miente adórale alábale decláralo en el nombre de Jesús te adoramos Señor